0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto tiene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Hay evangelios que, de una forma especial, me producen un fuerte estremecimiento. Todos, pero hay algunos que me sacuden hondamente. Por ejemplo este, o la parábola de los talentos, cuando el Señor reparte de forma diferente, sus dones a unos y a otros. ¿Qué culpa tiene la tierra que está al borde de un camino? No tiene ninguna culpa. No ha elegido ella ponerse al borde del camino o que construyeran el camino junto a ella. ¿Qué culpa tiene la tierra que tiene piedras? ¿O la que tiene zarzas? ¿Qué culpa tiene? Lo mismo los talentos. ¿Qué culpa tienes o qué mérito tienes en haber recibido 100 o en haber recibido 0 Cero, no creo que nadie, pero uno. ¿Qué culpa o qué mérito tienes? Dicen, y estoy convencido de que es así, que cuando uno señala con el dedo a alguien, los otros dedos están señalándole a él. ...tú señalas con el dedo... ...y a veces de forma irada... ...los otros dedos te están señalando... ...a ti. Es tan fácil... ...juzgar... ...es tan fácil... ...condenar... ...es tan fácil... ...convertirse... ...en un... ...defensor de la virtud... ...o en un defensor de la verdad... ...no sé si es fácil pero... ...pero... ...al fin lo haces y sacas una espada y cortas cabezas. Y hay que defender la virtud y hay que defender la verdad, pero sin sacar la espada, sin cortar ninguna cabeza. La cabeza que hay que cortar es la del mal, no la del que comete el mal. Porque esa tarea solo le corresponde a Dios. No seréis ...y no seréis juzgados, no juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. La medida que uséis la usarán con vosotros. Vivimos en un momento tan extraño, difícil... ...no sé si habrá tenido un parangón en, en otra época de la historia. Vivimos un momento tan complicado a nivel eclesial, a nivel social de manipulación, de agresividad, no solo latente, sino ya evidente y práctica. La lucha contra el racismo se ha convertido en una caza de brujas donde si no estás en lo políticamente correcto te condenan, no digo ya la justicia, que también puede ocurrir, sino en las redes sociales te de denigranten. Sí. Y no digamos el tema de los derechos LGBT, la ideología de género eh, y te atreves a disentir, eres, eres crucificado, eh, insultado, destruido. Vivimos en un contexto así que corremos el riesgo de hacer lo mismo en sentido contrario. Defiendo la verdad, con pasión Pero no juzgo y no condeno a las personas. Porque... Si condeno a alguien, no a algo, esto está mal, sino a alguien, el que hace el mal, los otros dedos me están señalando a mí. ¿Y tú qué? Me dice Jesús. No me lo dice fulanito, menganito, que también quizá, sino me lo dice Jesús. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Porque tú, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, tienes más culpa si haces el mal, que el otro, que quizá no lo sabe, por lo que sea, Dios le juzgará. Cuando veo, por ejemplo, en algunas páginas, eh, comentarios, blogs, de personas que defienden la doctrina y la tradición en esta lucha feroz que se está librando para evitar que la iglesia católica derive en una ONG o en una secta protestante. Pero cuando veo los comentarios, no tanto a lo mejor de los que escriben, sino de los anónimos que ponen un nombre inventado, ¿eh? e, e, e insultan, 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 descalifican. ¿Pero cómo puede hacerse esto? ¿En nombre de la verdad? ¿Insultas? calumnias. Lo hacen los demás, pero nosotros no debemos hacerlo. ¿Qué culpa tiene la tierra? que tiene piedras o que tiene zarzas condena que no dé fruto pero no condenes a la persona porque tú no sabes lo que hay detrás ¿qué culpa tiene el que no recibió más que un talento? si no lo ha fructificado sí tiene culpa si podía haber dado la tierra el 10 y no dio nada tiene culpa pero deja esa tarea a Dios nuestro Señor que es el que conoce todo... ...tú defiende la verdad... ...defiende la compasión... ...sin insultar a nadie... ...no olvides nunca... ...nunca... ...que la medida que uses... ...la usarán contigo... ...defiende a Cristo... ...defiende la verdad que es Cristo... ...da la cara por Él... ...sin insultar... ...sin condenar... ...sin maldecir... ...como haría la Virgen María... ¿Cómo hizo la Virgen María? Cuando estaba al pie de la cruz, estaba con su hijo. No se acercó al centurión a tirarle de los pelos. No insultó a Pedro porque le había traicionado. No. Ella estaba fiel a su hijo. Soportando con su hijo el martirio. Dando el ciento por uno. Sin insultar a nadie demos gracias a Dios nunca daremos suficientes gracias a Dios por eso por la familia que hemos tenido por las oportunidades que hemos tenido por los sacerdotes que nos han educado bien o casi bien demos gracias a Dios por el trabajo que tenemos por todo lo que hemos recibido en la vida que ha hecho de nosotros una tierra que quizá tenga alguna piedra y alguna zarza que puede dar un 30 o un 100 demos gracias fructifiquemos al máximo y dejemos a dios la tarea de ser juez de las personas porque solo él conoce todo él que es siempre también para nosotros afortunadamente la divina e infinita misericordia que así sea